0: Die Unternehmen, die es heute schaffen, einen tollen Hybridweg zu finden, dass man nicht eine teams -Besprechung macht, wo zehn Leute da hocken und eine Stunde lang irgendjemand zuhören und alle machen nebenher irgendwas anderes, ja? dass man diesen Kulturwandel hin zu Remote hinbekommen muss, dass die Firmen, die das schaffen, einen Wettbewerbsvorteil haben.
1: Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ich kann gar nicht sagen, dass es jetzt heute eine Digital Breakfast Podcast Folge ist, weil das stimmt nicht, sondern wir haben heute mal wieder was total Abgedrehtes vor mit dem Achim Meisenbacher, weil es ist tatsächlich jetzt eine Folge, die veröffentlicht wird bei Digital Breakfast und auch bei Achims Podcast. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem zoom Treuezugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf euch. Werbung Ende.
0: Achim, jetzt bist du dran mit der Anmoderation. <lacht> genau, auch herzlich willkommen von mir aus meiner Seite in alle Podcasts vom Bauimpulse-Podcast. Und in Thomas Barsch, der das Digital Breakfast vor Jahren schon ins Leben gerufen hat, den habe ich vor einer ganz langen Weile schon kennengelernt. Er war mal eine Weile lang Stuttgarter, ist jetzt aber nicht mehr da. Und deswegen in dieser Folge geht es um Remote Arbeiten. Und wir werden jetzt einfach die nächsten Minuten mal drüber reden, wo kommt es her, wo geht es hin, was für Vorteile hat es digital zu sein, digital remote arbeiten zu können. Und da dachte ich, da ist der Thomas prädestiniert dafür, weil er mir irgendwann mal bei einem Bierchen irgendwo erzählt hat, wann er eigentlich angefangen hat, schon so ein Nomade zu sein. Thomas, wann ging es denn los bei dir?
1: Ich habe jetzt natürlich jetzt ein bisschen vorbereitet. In meinem Gedächtnis haben wir ja ein bisschen gekramt. Es ging tatsächlich 1996 bei mir los mit der Remote-Arbeit. Das ist kaum zu glauben. Das war nämlich mein Amtsantritt bei der Bechtle als Assistent des Vorstands, damals Geschäftsführer Ralf Klenk, später Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Und äh, war dann quasi so die rechte Hand und so weiter. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Damals musste ich tatsächlich einen Sonderantrag stellen, dass ich dann wirklich auch von außen in das Firmennetz gelangen konnte. Ich habe dann tatsächlich mir privat so eine Einsteckkarte Gekauft, der ein oder andere ältere Zuhörer wird sich vielleicht noch erinnern, vage, ich habe es ja leider nicht aufgehoben, das war so eine PC-MCIA-Karte mit Antenne, da war die SIM-Karte drin. Das war dann so Modem-Geschwindigkeit, und das hat mich dann wirklich in die Lage versetzt, remote zu arbeiten, was natürlich aus heutiger Sicht eine absolute Katastrophe war. Aber ich konnte zumindest meine Mails, ich sag mal, abfragen, beantworten. Und das war schon für mich auch, muss sagen, eine gewisse Erleichterung, weil man einfach da flexibel war von Ort und Zeit. Und das war so mein Einstieg, ne?
0: Ja, dadurch, dass du so quasi viel im Außendienst warst, hast du eine ganz große Analogie zu der Hörerschaft von Bauimpulse, weil die natürlich auch Baustellen, Bauprojekte ist eigentlich natürlich ja eine Remote-Tätigkeit. Die sehen ihre Leute teilweise wochenlang nicht. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass gerade für die Mobilfunkanbieter das Handwerk allgemein ein mega Wachstumstreiber war. Weil die, ich kann es ja vorstellen, ja, die mussten dann Chef was fragen, dann war da der Baustrom, ja, Internet gab es ja nicht, ja, da mussten die los, raus und wo die nächste Telefonzelle suchen und dann im Büro anrufen, wenn sie eine Frage hatten. Natürlich kam irgendwann der Handyfachverkäufer und hat gesagt, ja, kannst du haben, dann kannst du von überall aus im Büro anrufen. Und das ist im Prinzip das, was du ja auch hast, ja, oder...
1: Ja, kann ich noch mal reinkriegen. Das war sogar noch vorher. Also wenn wir so anfangen, als wenn wir jetzt mal ganz, ganz in den Annalen, das war dann 93, ich weiß, bin ich dann tatsächlich in den Außendienst in einer Handelsvertretung in Weinstadt, ja bei dir ganz um die Ecke. Also bin ich dann wirklich in den Außendienst, habe dann Firmenwagen gekriegt und das erste, was tatsächlich mein Chef mir in die Hand gedrückt hat, war ein Handy der war auch schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre Außendiensterfahrung und er genau diese Situation, die du hattest, er musste dann immer nach zur Telefonzelle, wenn er zu spät kommt zum Termin oder wenn er was, eine Rücksprache hatte, beim, manchmal konnte er dann beim Kunde telefonieren und so weiter und das war ein riesen Mac und durch seine Erfahrung, der hat gar nicht lang rumgemacht. Ich weiß noch, damals, ich habe damals ja mein Abendstudium auch gemacht, da war das eine Riesendiskussion bei den Kollegen, ob sie jetzt ein Handy kriegen oder nicht und der hat mir das einfach in die Hand gedrückt. Der hat mir ein Handy in die Hand gedrückt.
0: Diskussion, die kenne ich aber teilweise heute noch. Ja?
1: Muss der jetzt ein Handy haben? Was will denn der mit dem Handy? Also ich habe das sehr, sehr früh kennengelernt. Da fing dann auch schon diese Denke an. Wenn du dann überlegst, was kannst du da alles mitmachen, Das lief dann ein bisschen parallel. Das haben sicherlich deine Handwerker auch. Das lief dann sicherlich in parallel mit diesen Personal Assistant. Wie hießen die noch? Da gab es auch diesen, du weißt, Nokia was ich meine.
0: Communicator und palm, palm. Palm, genau, das meinte
1: ich. Den hatte ich natürlich auch. Da konnte man die Adresse mitnehmen. Das war dann schon ziemlich cool, wenn man die Adressen dabei hatte und die Telefonnummern, hatte aber dann immer noch quasi diese, in Anführungszeichen, Schnittstelle zum Handy. Man musste dann noch abtippen. Das waren so bei mir die Anfänge und was halt auch dann bei mir auch einen, einen ganz großen Prozess ausgelöst, zu sagen, okay, wie komme ich denn jetzt dann auch von dem vielen Papier weg? Wie muss ich mich organisieren? Wie muss auch also jetzt nicht nur eine one man show aussehen sondern wie muss jetzt auch ein Team aussehen, wenn du remote arbeiten willst und nicht immer alle naslang angerufen werden möchtest. Thomas, wo liegt denn die und die Liste? Oder wo liegt denn das? Wo liegt denn das? Also das hat ja schon noch große Konsequenzen, wenn man jetzt, wie gesagt, in einem Team ist, in einem Unternehmen, da musst du dann einfach auch dahingehend ausrichten. Ja? Sonst hast du immer wieder diese, in Anführungszeichen, sag jetzt einfach mal Medienbrüche, du hast immer wieder diese unterbrochenen Prozesse, Prozesse, die nicht sauber durchlaufen.
0: Ja, am einfachsten ist es, glaube ich, wenn man das Zurufkonzept, das du gerade ja genannt hast, einfach da Glaube ich, in den Mittelpunkt stellt fürs Problem. Weil du dann einfach, dadurch, dass du jetzt ja per Telefon erreichbar bist, ja, und auch digital mitarbeiten kannst, da schlittern, glaube ich, viele einfach da rein, dass sie so weiterarbeiten wie vorher und sagen, wir chatten halt jetzt, ja, oder wir machen in Microsoft Teams oder ein Zoom-Meeting auf oder sonst irgendwas und machen etwas, was man eigentlich strukturiert machen müsste. Machen aber weiterhin so auf Kommissar Zufall, so als ob ich jemanden auf dem Flur bei der Kaffeemaschine treffe und sage: Übrigens hast du schon mitbekommen das und so weiter, oder halt den anderen in der Arbeit unterbreche. Okay, der Schritt, also
1: Da muss ja, will ich noch was ergänzen. Da hast du absolut recht, weil früher, das war keine Realtime-Kommunikation, es war versetzt durch E-Mail oder so, also wenn du mit Remote-E-Mail und so sprichst, das war versetzt und jetzt sind wir bei der Realtime-Kommunikation über WhatsApp, über Slack, über was auch immer und jetzt fallen wir zurück. 24 mal 7 erreichbar, ich schicke ihm einfach kurz eine WhatsApp, ohne vielleicht zu überlegen, wie sieht der wahre Prozess aus, wo liegt es, da macht man sich wieder einfach. Da gebe ich dir voll komme recht.
0: Das größte Geschwür in der Menschheit ist ja die WhatsApp-Audio-Botschaft, wo jemand drei Minuten lang was ins Ohr labert, ja, und dann der andere noch gar nicht weiß, wann ist es jetzt wichtig. Und die Lösung da drin besteht darin, dass du es dir dann einfach in zweifacher Geschwindigkeit abspielst. Alles so ein Pflaster auf ein Krebsgeschwür drauf irgendwie, ja, anstatt sich hinzusetzen und sagen, Moment mal, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, wo sind eigentlich unsere Prozesse, wo sind unsere Abläufe? Aber jetzt ganz kurz, also du hattest dann das Handy bekommen damals, musst ja dann auch schon Laptop gehabt haben. Ich meine, das hat berauschend mit der Auflösung. Ich hatte dann auch, das kann man gar mehr erzählen, ich hatte dann das tolles Gerät. Ich hatte ein
1: IBM Syncpad, aber der war natürlich auch schon in die Jahre gekommen. Aber das hat man immer so durchgetauscht irgendwie. Früher so üblich. Der Einsteiger, der hat dann die alten Geräte gekriegt, die anderen haben dann die neue gekriegt und so. Aber muss man sagen, sehr, sehr zuverlässiges Gerät, wenn auch in die Jahre gekommen. Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings mit diesen ganzen Anfangsschwierigkeiten, mit dem Einrichten, wo gibst du jetzt die PIN ein und was ist wo? Also das war schon ein bisschen Gechecke. ja. Am Anfang war ich da tatsächlich dann auch im Service, um das dann richtig einzurichten. Da mussten auch Zertifikate hinterlegt werden von Lotus Notes damals noch, dass also nicht jeder reinkommt und so weiter. Ja, Da waren schon sehr, sehr hohe Sicherheitsanforderungen.
0: Ja, ja, machen wir mal fast forward, weil heutzutage sind wir in einer komplett anderen Welt. An sich, ich meine, die ganzen Entwicklungen mit Flatrate im Handyvertrag und LTE und Geschwindigkeit und den Computer in der Hosentasche und du hast vorher schon gemeint, kurz, ja, in dieser 24-7, wir sind die jederzeit erreichbar und jeder kann eigentlich senden, wann er gerade will, muss sich keine großartigen Gedanken über die Empfänger machen. So also diese böse E-Mails, CC, Loops, wo du nachher so extrem viel Datenbank in Backups hast, weil jeder denkt, er muss jedem immer an allen E-Mails mitbeteiligen und das ist ja alles auf uns zugekommen und heute stehen wir, glaube ich, in der Welt, in meinem Corona hat es uns ein Stück weit gezeigt, ich glaube, ich postuliere jetzt mal Mal eine Aussage. Ich glaube, dass die Unternehmen, die es schaffen, die Kultur zu transformieren, wir sind halt jeden Morgen alle immer ins Büro gefahren und haben uns dann über Kommunikation die Projekte und die Firma weitergebracht. Die Unternehmen, die es heute schaffen, einen tollen Hybridweg zu finden, dass man nicht eine Teams-Besprechung macht, wo zehn Leute da hocken und eine Stunde lang irgendjemand zuhören und alle machen nebenher irgendwas anderes. ja, Dass man diesen Kulturwandel hin zu remote hinbekommen muss. Dass die Firmen, die das schaffen, einen Wettbewerbsvorteil haben, um den Satz zu Ende zu machen. Absolut. Also für mich ist es gar keine Diskussion.
1: Also wenn ich das immer höre, dürfen die Leute noch... Ich habe ja verschiedene Perspektiven. Also ich habe ja auch die Perspektive jetzt mit den ganzen Events, ich habe mit den Speakern, ich habe die Perspektive aber auch aus der Lehre, was die Studenten jetzt, ich will schon sagen, fordern, zumindest an den privaten Hochschulen, die sagen, zahl Geld dafür und dann muss es auch mir überlassen sein, ob ich jetzt remote an einer Vorlesung teilnehme oder Präsenz, ist vordergründig auch richtig, wobei in Präsenz immer noch mehr passiert und man kann auch einen zurzeit zumindest einen erheblichen Leistungsverlust, Leistungsabfall erkennen. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, das muss man lösen. Für mich gibt es dann auch kein Ja oder Nein, sondern... Ja, ganz kurz zu der
0: Einordnung von meinen Hörern. Also du
1: bist Dozent... Ach genau, sorry, ja. Ich bin Dozent an mehreren Hochschulen, gerade für digitale Themen und da sind halt auch private Hochschulen dabei und da zahlen die Studenten für ihre Ausbildung. Und haben natürlich dann auch eine gewisse
0: Erwartung, wie das Wissen vermittelt wird. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten, dass es nicht nur an den akademischen, sondern dass auch Meisterschulen Remote-Lernkurse anbieten. Und das teilweise so extrem cool ist, weil das ist ja oft dann auch so Abendskurse oder am Wochenende. Und manchmal, je nach Fachrichtung, müssen die ja echt stundenlang fahren, bis sie dann bei der Präsenz wären und das lohnt sich halt von einen Freitag oder einen Freitag, Samstag oder so nicht so wirklich. ja Und diese Inhalte dann <lacht> erstaunlicherweise auf der einen Seite remote und auf der anderen Seite tatsächlich auch über Podcast-Formate gefahren werden.
1: Absolut, mhm, absolut. Also da stimme ich dir vollkommen zu und jetzt sind wir doch mal ehrlich, also wir sind ja auch jetzt von der Infrastruktur sind wir ja vielleicht nicht so weit. Also wenn ich jetzt von München, von einem Stadtteil in den anderen oder in die andere Seite will, genauso Berlin oder Stuttgart, da bin ich eine Stunde unterwegs. Und dann bin ich, wenn ich es nebenher mache, bin ich dann am Wochenende zwei Stunden in der Bahn, und dann habe ich vier Stunden Vorlesung ja, und da überlegen die schon sehr, sehr genau, ja, ob sie kommen oder ob sie remote teilnehmen. Das Gleiche ist bei den Events. Früher war das kein Thema, da ist man hingefahren ja, und der Fahrtweg, also in Anführungszeichen Lebenszeit, spielt eine extreme Rolle. Und ich erlebe das immer wieder, ja, dass die Leute
0: sagen, ach komm, lass uns remote machen. Ja, Das, das verstehe ich. Pass auf, aber wir müssen auch ganz klein ein bisschen gucken, dass wir auch im Fokus bleiben. weil jetzt, ich, Da fallen mir so viele Sachen ein. Lass uns aber vielleicht, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge. Mal uns jetzt eine, genau. mal in Richtung Remote-Arbeiten. Okay. Also du hast ein Team, das kommt, das muss irgendwie strukturiert sein. Also ich habe das immer wieder, merke ich bei mir in der Kundschaft. Es gibt halt die, die meinen, wenn jemand Homeoffice macht, ist es nicht echtes Arbeiten. Das ist Quatsch.
1: Da gab es schon vor Corona Studien. Ich sage dir auch mal die Auflösung, da vor Corona gab es schon Studien, vielleicht verdeckt, vielleicht musste man das auch entsprechend deuten, dass zum Beispiel Notebook-Arbeiter 10% produktiver sind. Und da hat man sich damals so ein bisschen am Kopf gepackt. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die, also ich schon ein paar Jahre alt, die Studie. Und dann hat man sich das genauer angeschaut. Und dann kam Folgendes raus. Dass die Leute, die ein Notebook haben, dann aus welchen Gründen auch immer einfach mal abends das Notebook unter den Arm klemmen und nach Hause gehen und dann weiterarbeiten. Also jetzt der Einkaufsleiter, der vielleicht, der sagt, ah, ich will es in Ruhe machen, ich mache es zu Hause. Und so fing es an. Und da hat man festgestellt, dass das, das, ob das jetzt elegant ist oder nicht, sei dahingestellt, aber die Zahlen haben gesagt, okay, Notebooks-User sind 10% produktiver und ich erinnere mich noch, das war dann so, ist auch schon ein paar Jahre her, aber das war dann so 2005, 2006, da war ich noch die letzten Jahre bei Bechtle. Ich habe fast nur noch Notebooks verkauft. Also auch in Firmen wurden nur noch Notebooks verkauft, gerade unter diesem Aspekt, ja weniger Platz, man kann es mal mitnehmen, man nimmt es mit dem Besprechungsraum. Und das war ja auch schon so eine kleine Remote-Tätigkeit, wenn ich quasi weggehe vom Arbeitsplatz in einen Besprechungsraum oder in ein Tagungshotel oder was auch immer, das waren so die Anfänge. Jetzt nochmal auf das, vielleicht auf das, ich sag mal, Mindset ich sage immer Mindset, Skillset und dann Toolset. Vom Mindset her habe ich dann, als ich die Pionierfabrik gegründet habe, 2012, sind wir an den Start gegangen und haben gesagt, ich will nur noch die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten.
0: Okay, du für dich in deinem Team? In meinem,
1: in meinem Team, in meiner Firma, in der Pionierfabrik, haben wir. Damals entschieden, wir wollen eine Remote Company aufbauen, weil ich auch gesehen habe, dass der Arbeitsmarkt sich verändert. Ich habe gesagt, okay, mir ist es egal, wo die Leute sitzen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Und das haben wir auch schon vorher schon relativ gut praktiziert. Da hatten wir damals, hatten wir dann wirklich noch bei der Company davor, hatten wir wirklich noch einen Server mit Backup und so weiter und Buchhaltung. Und dann haben wir wirklich... Quasi in the Cloud, Dateiablage in the Cloud, Buchhaltungssoftware, dann die üblichen Bekannten, Office 365 hieß damals noch anders, aber alles in die Cloud verlagert und wir haben quasi hier bei uns kein Server.
0: Okay, und du hast jetzt aus der Perspektive von dir gesprochen, die Perspektive der Mitarbeiter. Lassen wir mal das ganze Corona-Thema wegnehmen. nehmen wir mal den heutigen Zeitpunkt. Ich habe letztens mit einem Kunde von uns gesprochen, er hat gesagt, er hat einen Bauleiter, der wohnt. Ziemlich weit weg, musste früher immer sehr, sehr, sehr viel fahren und hat jetzt einfach sich ein bisschen umstrukturiert und gesagt, er ist bei vielen wichtigen Sachen, ist er einfach remote dabei, also als ob er im Büro wäre, aber ja auch die Büros, muss man mal de facto sagen, die Büros sind teilweise halt auch weit weg von den Baustellen. ja Und ob der da jetzt morgens ins Büro fährt und da das Ganze macht oder ob er zu Hause bleibt und da das Ganze macht, das auf der Baustelle fällt nicht weg, aber man kann es wesentlich produktiver gestalten und sagen, ich muss nicht immer den teuersten Mann auf die Baustelle schicken, um eine... Bilder zu machen, als Beispiel. Ja. Und wenn du da dann anfängst, die Prozesse zu machen, dann ist diese Remote, diese Transformation geht dann so weit, dass sogar in der Teppichabteilung, <lacht> das heißt es daher, dass die ganzen Fachkräfte dann auch sagen können, hey, ich habe ein Kind, Kindergarten, ich muss ein-, zweimal die Woche die abholen, aber ich kann ja dann daheim weitermachen, weil ich habe eben meine Cloud-Anbindung, ich habe meine Remote-Arbeit. Mein Chef hat mir entsprechende Technik heutzutage. es früher oft dieses Notebook war, ist dann heute einfach nur noch ein Tablet. Und bei Baustellen oder bei Vielen meines Klientels geht schon so weit, dass da gar keine Laptops und so weiter mehr benutzt wird, sondern das im Prinzip Mobile Firster Ansatz ist. Da brauchst du keinen, eigentlich kein Laptop mehr, ja. Und Handy Akku ist immer voll.
1: Ja, klar. Wenn ich mich jetzt in die, in die Lage versetze, die müssen ja vielleicht auch mal irgendwie eine Baustelle abnehmen, Unterschrift oder so, geht auch auf dem Handy, aber da wäre vielleicht ein, ein Tablet, wäre mir da ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Also einfach wegen der Fläche und DIN A4 und was früher Papier war, sieht man eins zu eins auf dem Tablet. Also, das ist dann auch wieder für den Enduser natürlich. Es
0: ist auf jeden das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist auf jeden Fall cool. Aber weißt du, das Tablet liegt dann irgendwo. Und das Handy ist in der Hosentasche.
1: Das ist absolut, ja, ist ein Argument absolut. Und,
0: und wenn du jetzt den Postboten nimmst zum Beispiel, ja, der kommt ja auch und hebt dir da irgend so ein kleines Ding hin, wo du da irgendwas unterschreibst. Und beim Postboten ist ja, der läuft dann weg und wenn du entsprechend smart aufgestellt bist, kann der die Unterschrift, die du geleistet hast, es dir halt sofort digital teilen. Und zwar in deinen digitalen Ökospace quasi. Und das ist ja eigentlich das auch wieder das Coole. Da geht es ein bisschen Richtung Schnittstellen, wo jetzt ja möglich sind, wo man sagt, die ganzen Tools. die die du vorher aufgezählt hast, die du da hast, unterstellt das einfach mal, weil ich dich ein bisschen kenne, die kannst du eigentlich alle miteinander verknüpfen, sodass du sagen kannst, wenn mich irgendeine Tätigkeit echt anerft, dann automatisiere ich die und das ist ja alles jetzt möglich geworden.
1: Mhm, genau, das sehe ich genauso. Wenn wir jetzt mal so über Dateiablage, Prozesse und so weiter, ich gehe aber sogar noch einen Schritt weiter, also Thema, wundes Thema, aber ist so, Fachkräftemangel, für mich kommt beim Fachkräftemangel immer auch die Ausbildung der bisherigen Mitarbeiter, die an Bord sind, ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, weil das kann ich jetzt und sofort machen. Das habe ich selber in der Hand. Wenn ich die Leute besser ausbilde, dann werden sie vielleicht 15, 15 Prozent produktiver. Das ist eine Geschichte, die wir auch sehr, sehr hoch anrechnen bei uns. Und was also wir quasi in,
0: investiere in das Know-how, in
1: genau in Arbeitstechniken, auch in Arbeitstechniken. Wie mache ich was? Wie kann ich mein Handy vielleicht noch besser bedienen? Muss nicht exzessiv sein, aber es gibt halt manche Tätigkeiten. Da spare ich eine Minute, da spare ich eine Minute und es wird ja dann auch, ich sag mal, einfacher, es wird komfortabler das ist so eins, wo wir bei uns sehr großen Wert drauf legen. Aber ich will noch etwas anderes sagen. Das betrifft uns und das betrifft vielleicht auch den einen oder anderen motivierten Handwerker. Wie gehe ich denn trotz der Situation mit Wachstum um? Bei uns ist die Prämisse, wir sagen als erstes, wachsen wir über Technologie. Also wir überlegen uns, was kann man jetzt technisch verbessern, um Routineabläufe zu automatisieren, vielleicht userfreundlicher zu machen. Das ist ein Punkt. Und Wachstum, jetzt wenn jetzt die Chefs zuhören, was bedeutet Wachstum für den Chef? Ganz einfach, abgeben. Also wenn er weiter wachsen will, muss er Tätigkeiten abgeben und das ist zum Beispiel ein Prozess, wo wir uns gerade befinden, wo ich dann immer mehr quasi von meinen Tätigkeiten abgebe. Ja, das hat aber zur Folge, dass die Organisation, ich sag mal, transparent sein muss. Die muss auch gehärtet. Ich spreche immer von einer gehärteten Organisation. Die Prozesse müssen funktionieren. Und da merke ich jetzt, wie das sehr, sehr gut funktioniert und ich mich auch immer mehr rausziehe. Also wir haben die Prozesse jetzt also wirklich zwangsverzahnt und so weiter. Und da kriegen bei uns jetzt die Mitarbeiter mehr Erfahrung. Also mehr Erfahrung in dem Umgang und was sie auch bekommen. Sie kriegen auch mehr Verantwortung indem ich sage, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Podcast. Ja, wir haben mehrere Leute, die diese Podcasts schneiden. Und wenn ich ehrlich bin, letztendlich ist es mir egal. Wir haben Qualitätssicherung vorgenommen. Mir ist egal, wer schneidet jetzt diesen Podcast. Das organisieren die selber. Ja, da haben wir einen Redaktionsplan online. Die tragen sich ein. Die sind auch über Deutschland verteilt. Also das ist wirklich echte Remote-Arbeit. Und das, was wir am Anfang hatten mit dem Anpingen, ja, wer macht das, wer macht das, das ist komplett selbst organisiert. Also da bin ich absolut aus der Schusslinie und das läuft einfach.
0: Und das ist, glaube ich, das, du hast es jetzt ausgedrückt praktisch an dem Beispiel, aber das ist das, was ich meinte mit, wenn du das in den Griff kriegst, hast du Wettbewerbsvorteile.
1: Absolut. Wir sind wahnsinnig schnell. Muss jetzt nicht unbedingt immer sein, aber wir haben tatsächlich mal einen Stresstest gemacht, haben dienstags einen Podcast aufgenommen und donnerstags morgens war der live. Und zwischendrin musste Cover gemacht werden, musste geschnitten werden, Freigabe und, und, und. Das ist schon eine Leistung. Ja. Und das kann man ja auf Baustellenprozesse, kann man das ja vielleicht auch übertragen.
0: Das Problem bei vielen Menschen ist, die versuchen, die Probleme zu akademisch zu lösen. Weil ich glaube mal, was bei dir ganz gut funktioniert hat, ist, ich unterstelle dir das jetzt wieder, ja, was bei dir ganz gut funktioniert hat, ist, du bist ja da auch vom Namen her von der Firma Pionierfabrik, weil du stößt ja quasi in diese neuen Techniken vor, noch lange bevor es jemand anders macht. Und jetzt kommst du aber mit einer vielleicht teilweise konservativen Branche in Kontakt und sagst so, pass mal auf, wenn wir das jetzt machen, dann sollte es aber so gemacht werden, wie wir es schon die letzten, was weiß ich, seit, seit Menschengedenken machen. Das heißt, wir brauchen hier diese Tabelle X und wir brauchen hier Ablage Y und wir müssen den Prozess so und so machen. Und dann einfach quasi versuchen, das vielleicht sogar altes bürokratisches Monster zu nehmen und digital zu transformieren und sagen, jetzt haben wir halt ein digitales bürokratisches Monster und wir erleben das in unsere Kundschaft immer wieder, dass die, wenn sie es anfangen zu simplifizieren, die Komplexität rauszunehmen, aber trotzdem die Struktur zu bringen. Weil die, die unkomplexeste Art und Weise ist dieser Zuruf. Aber der, der bringt am Ende des Tages auch nichts. Und deswegen, ich glaube, wenn es Unternehmen schaffen, ich würde mich jetzt wiederholen, ich versuche es noch ein bisschen spitzer zu machen mit dem, was du gesagt hast, wenn es Unternehmen schaffen, diese ganze digitale, hybride Remote-Arbeit so zu gestalten, dass die Mitarbeiter da drin sich maximal gut entfalten können ich meine jetzt nicht am Purpose, ich meine jetzt an Stärke. Ja, ich meine jetzt nicht, dass die morgens kommen und sagen, toll, wir machen jetzt alle erstmal eine Yoga-Runde oder so. Das meine ich nicht. Sondern, dass sie kommen können und sagen, hey, ich bin extrem gut in Kalkulation. Da mache ich aber jetzt das. Und zwar kann ich mich da gut drauf konzentrieren, bin da stark drin und werde nicht abgelenkt durch 15 andere, die mich jeweils abunterbrechen, in, weil sie jetzt gerade der Meinung sind, die müssen jetzt die Besprechung mit mir einberufen und so weiter. Ich glaube, dass die Firmen, die da reingehen und das, Strukturieren schaffen und diesen Umgang miteinander und die Anerkennung auch, dass der eine nicht, wie ich es vorher gesagt habe, ja, wenn der daheim arbeitet, dann arbeitet er nicht richtig. Da hockt er ja sowieso mit dem Cappuccino auf der Terrasse und oder sonst irgendwas. Da sind ganz viele Unterstellungen auch dabei und das ist, als Firmenkultur hinzubekommen, das ist eine Herausforderung, Aber wenn man die schafft, glaube ich, dann hat man...
1: Also damit wir jetzt vielleicht mal zum Ende hin, möchte ich noch ein Statement mitgeben, war so ein Lessons Learn der letzten Wochen bei mir. Das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und ich sag mal so, ich habe mir vorgenommen, Dinge nicht vorschnell zu verurteilen. Dinge von verschiedenen Perspektiven anzuschauen und bevor ich dann irgendwie eine Äußerung mache, mich dann schon tiefergehend damit auseinandersetze, ja. ich habe da so ein paar Aha Effekte gehabt, wo ich gesagt habe, Mensch, die Situation, die habe ich leider oder Gott sei Dank oder wie auch immer falsch beurteilt. Ich hätte so da
0: Das raus so.
1: Das war so so wirklich Vorurteile, ich hätte da einfach mal genauer hinschauen müssen und das habe ich mir jetzt vorgenommen und das ich glaube, das passt genau auf das Thema, wenn man sich da immer die anguckt, wo es nicht funktioniert hat, ja, sondern das was du gesagt hast, fand ich auch Extrem cool, wenn man die Mitarbeiter mitnehmen will, dann ist es sogar besser, kleine Schritte zu machen, weil oftmals kommt dann der Anstoß für den nächsten Schritt dann von den Mitarbeitern selber und dann so das Thema weiter vorantreiben. Und dann glaube ich, dass man da sich eine, gerade auch im Handwerk, sich dann wirklich so eine Hochleistungsorganisation aufbauen kann.
0: Absolut. Ich sehe das immer mal wieder bei, in unserer Kundschaft, weil es da für Unterschiede gibt. Ja, irgendein schlauer Mensch, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal gesagt, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen.
1: Ja, ja. Entschuldige den langen Brief, ich hatte keine Zeit, einen kurzen zu schreiben. Genau. Ja, ich kästen aber, das glaube ich. Genau, ja. und
0: deswegen, diese Podcast ist ja, wenn man die auch so macht, das sind ja immer so Gespräche und die sind manchmal auch ein bisschen länger, ja. Wir jetzt hier nicht eine extrem krasse redaktionelle Vorarbeit machen. Aber ich denke, wenn jetzt jemand, die bisher herzugehört hat, schlau fand, was wir da so angerissen haben, dass es sich, glaube ich, mega lohnt, einfach mal mit den Leuten hinzusetzen in der Firma, einen offenen, runden Tisch zu machen und sagen, wenn wir remote oder hybrid arbeiten, wie wollen wir das miteinander machen und anfangen, Vorurteile abzubauen, dass nicht derjenige denkt, der ist der Beste, der jeden Morgen um 6.30 Uhr kommt und um 16 Uhr wieder geht und das schon anfängt, diese Vorurteile anfängt aufzulösen, hat man schon einen richtigen Schritt getan. Und ich hatte, ganz zum Abschluss, deswegen finde ich das Thema auch ganz cool, ich habe tatsächlich einen Dachdecker als Kunde, der kam letztes Jahr zu uns als Kunde neu dazu, und gesagt, eine Sache, warum er das, äh, kam relativ schnell, und hat es relativ gut umgesetzt alles, und warum es gemacht hat, ist, weil er zwei Mitarbeiter hatte, die sofort... Die Vorteile für sich selbst im Privaten quasi also zwei, drei Tage nach der Einführung erkannt haben und dann war das für ihn so ein klares Bild so in die Richtung muss ich gehen weil ja, natürlich im Bestand, aber das zieht ja auch die neuen Leute an. Ich glaube Thomas, lass uns auf jeden Fall nochmal einmachen wo wir das Thema digital arbeiten oder auch Events oder auch Remote Lernen sind tiefer gehen, muss ich dich vorher leider ein bisschen rauskretschen. Das kann man auch gerne nochmal machen. Ne? Unterhalte mich immer gerne mit dir und wenn andere Leute noch gerne dabei zuhören haben eine Win-Win-Win-Situation ja. geschaffen. Ansonsten, ich würde gern meinen Zuhörern noch eins mitgeben, nämlich Dein Format ist Digital Breakfast. Das kannst du vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu sagen, was es ist, was einen da erwartet.
1: Also wir sprechen ja da immer von der Wissensdusche dienstags und freitags. Wir haben über 50 verschiedene Themenkategorien, wo wir berichten, alles im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Also es geht von B2B-Sales über Zukunftsmanagement, Business Development, Account-Based Marketing. Also viele, viele Themen. 3D-Druck werden wir machen. Also wir haben viele, viele verschiedene Themen. Und, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Programm. Einfach mal auf der Webseite schauen. Wir haben dieses Jahr schon 80 Termine, quasi in petto, wo immer wieder was geschieht. Es geht immer eine Stunde kann dann auch an der Diskussion teilnehmen, kann mich auch aktiv beteiligen, kann sich austauschen, also ist kostenlos, ist quasi so ein im Zeiten der Kürzungen der Weiterbildungsbudgets glaube ich auch ganz spannend, sich da einfach mal so Impulse zu holen und das Ganze wird dann auch natürlich begleitet von Social Media Aktivitäten und auch von einem Podcast, genau.
0: Okay, also jeder, der mag, kann jetzt natürlich, wenn er jetzt Bauimpulse gehört hat und meint, dass die Themen, die du da anbietest, ihn auch interessieren und weiterbringen können, gerne dann auch deinen Podcast abonnieren. Ich verlinke den bei uns in den Shownotes, genau, so, wie die, du hörst, Paul, Ja, cool wir ver verlinken
1: <lacht> dich natürlich auch, ist ja klar. Ne?
0: Ja, und vielleicht in die Richtung deiner Zuhörer. Bauimpulse als Podcast richtet sich tatsächlich nicht nur an Handwerk und Bau, sondern eigentlich an alle Bauinteressierten. Also auch, wenn du selbst Bauherr bist oder zu Miete wohnst oder Schwägerin, Schwiegervater oder sonst irgendwas. Wir machen ein großes Spektrum auf. Kern dreht sich aber alles um das Thema Bauen und danach nachher da drin wohnen. Auch viel Nachhaltigkeitsthemen werden wir da drin besprechen und haben wir auch schon besprochen. Insofern auch die Einladung an deine Zuhörer. Ja,
1: auch ein spannender Podcast. Ich meine, das betrifft gefühlt auch jeden, ja. Ich
0: kenne tatsächlich keinen, der Geld ausgegeben hat für Bauleistungen, der mit denen so immer zu 100 Prozent zufrieden war. Und daher haben wir da auch eine Missionsarbeit zu tun. Alles klar. Achim,
1: vielen, vielen herzlichen Dank. Also hat Spaß gemacht und gerne wieder und bleiben im Kontakt. Bleib gesund und munter und bis bald. Ich wünsche dir was.
0: Danke dir. Tschüss. Auch. Tschüss.
1: Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen. Wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom-Treuezugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf euch. Werbung Ende.